0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida a un episodio más de Loca por la Tinta. Ya van 69, ¿quién me lo iba a decir? Cuando empecé hace un año y pico y eh, bueno, pensaba que esto iba a durar dos telediarios, pero mira, aquí estamos, aquí seguimos. Me alegro de que estés hoy aquí conmigo porque te voy a presentar a una persona muy interesante. Y además, el tema del que vamos a hablar hoy seguro que te va a ser muy familiar. Ella es Celia Tejealas y está aquí para contarnos a ti y a mí cómo incluir la cultura financiera dentro de la educación a los más pequeños de la casa. Da igual si tienes hijos o no, seguro que tienes cerca algún niño con el que tienes un trato más cercano. Yo, por ejemplo, no soy madre, pero tengo siete sobrinos y ya van unas cuantas amigas también que tienen bebés. Así que me interesa saber mucho la visión que tiene Celia sobre este tema. Entonces, ahora sí, Celia, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, pues con muchas ganas de charlar contigo y poder compartir todo esto. Gracias, Blanca, por invitarme. Gracias a ti
0: por venir. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es tu pasado antes de dedicarte a lo que te dedicas hoy y por qué elegiste enfocarte en las finanzas?
1: Vale. Bueno, pues te cuento que la educación en las finanzas para los más pequeños es una de las partes a las que me, a la que me dedico ahora mismo, también. Eh, pues formo a familias y educadores en otros temas. Porque claro, esto de tener peques en realidad es una revolución, porque te das cuenta que un bebé chiquitito se va a convertir en un adulto y es la responsabilidad de las madres y padres que esté formado, que tenga las pautas básicas para poder manejarse en sociedad. Por lo tanto, tiene que saber gestionar sus emociones, tiene que saber relacionarse con otras personas y llegar a acuerdos cuando hay un conflicto, eh, tiene que eh, cubrir su parte académica, tiene que tener hábitos saludables de alimentación, de movimiento, etc. Y hay una parte que está muy olvidada que es que tiene que aprender a gestionar su dinero. Así que todo ese gran eh, saco ¿no? de, de tantos temas en los que hay que educar, pues, pues uno de ellos es las finanzas. Antes eh, yo me dediqué a la animación sociocultural, soy emprendedora desde hace 21 años, voy a hacer este año, y bueno, pues siempre me ha interesado realmente crear los proyectos a los que me quiero dedicar. Siempre he estado cerca de los peques, entonces bueno, yo estudié magisterio así de, de jovenzuela, porque pensé que profesora sería mi camino, ¿no? Porque lo de enseñar me gustaba y los peques también, pero es verdad que estar en un cole todos los días no me veía de profe, ¿no? Entonces la animación sociocultural me dio la posibilidad de hacer educación, pero en otros espacios, ya sabes, campamentos, extraescolares, en el ocio ¿no? y en el tiempo libre que llamamos desde la animación sociocultural. Y entonces ahí me enfoqué a los peques, pero desde un lugar eh, un poco diferente de la educación formal, ¿no? Y bueno, luego fui mamá y es verdad que también descubrí muchas cosas. Y esto que tenemos las emprendedoras que dependiendo de lo que observas alrededor, pues eh, vas viendo qué cosas faltan o qué cosas a ti te gustaría que hubiera y no encuentras y entonces las creas, pues fue ahí cuando yo empecé a difundir y dar charlas y talleres pues de pedagogías alternativas, de una educación más respetuosa y según mis niñas han ido creciendo y yo también he crecido como emprendedora de repente llegó un momento que me di cuenta que llevaba 17 años siendo emprendedora y sin tener controlado mi dinero pues yo ganaba dinero, me lo gastaba entonces aquello era un jaleo, hasta momentos de llegar, Blanca, a bancarrota total, ¿sabes? pues de no gestionar bien, de repente un trabajo que tenías, que te daba mucha seguridad desaparece y no has tenido un colchoncito para guardar. Y aquello, pues ha habido uh, algún momento que ha sido tal caos que, bueno, pues de repente me empecé a encontrar también eh, en el marketing online y también desde ahí empecé a recibir formación de adulta, ¿no? Como emprendedora para saber controlar mis finanzas. Y digo, pero bueno, y entonces esto yo, ¿cómo lo voy a hacer con las peques? Si, si nunca, sabes, si yo no me prestaba atención en esto, ¿cómo lo voy a enseñar? Así que empecé a investigar cómo eh, otras personas que me llevaban un poco de adelanto hacían la educación financiera para los niños y niñas y bueno me pareció básico, ¿no? Y empecé a ponerlo en práctica con las peques y cuando ya me he sentido un poco a gusto, pues entonces eh, he visto resultados, ¿no? Pues así, pues lo difundo. Así que todo de, desde ahí y todo eso es el recorrido.
0: Jolín, yo llevo como dos, dos años y pico eh, con el tema del emprendimiento y demás, y, y, y me parece una pasada que hayas estado 17 años sin tener. Mira, yo soy, o sea, yo lo digo y, y, y no, o sea, no me da vergüenza. Yo he sido analfabeta eh, financiera y, y, sí, sí. y tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Que yo estaba acostumbrada a que a mí me pagaran mi sueldo a final de mes, y si no era el estado, pues era la empresa, y si no era mi padre. Entonces. Bueno, yo sabía que iba a estar ahí y, y no tenía ninguna preocupación más y decía, bueno, si me falta un poco o tal, pues bueno, ya lo voy arreglando. Pero claro, cuando tú ya eres la que genera el dinero, eh, a mí me ha costado pues casi esos dos años. Llevo los últimos tres meses haciendo un, un Excel, un Google Sheet con eh, ingresos y con gastos y voy viendo lo que voy generando y lo que voy gastando y en qué lo estoy gastando. Y es que es un bofetón, o sea, cada vez que lo relleno es un bofetón de madre mía. O sea, yo sola, que yo no tengo hijos, si tuviera hijos, madre mía. Entonces, eh, me parece alucinante, claro, yo, y, mucha, y lo repito bastante, esto de, ostras, si ya siendo emprendedora sola, tengo tantas cosas, ¿no?, que de las que estar pendiente, cuando tienes un niño a cargo, eh, joder, se, se, yo creo que esa incertidumbre y esa preocupación se incrementa. Eh, porque ya no te solo te haces cargo de ti y de tus necesidades, sino de un, un niño. Entonces, o, obvio que el, el, el hecho de enseñarle desde pequeñito um, de dónde viene el dinero, um, que, no, eso, que no cae de los árboles, que no viene así, ah, en Navidad me dan, yo qué sé, 100 euros y me lo voy a gastar en el fornite. Bueno, eh, llega un poco a la conclusión de por qué te lo quieres gastar en el fornit y no en otra cosa. A lo mejor te interesa más guardarlo y gastártelo más adelante. No sé. Yo lo que veo, ya te digo, como que en, en mis sobrinos que lo veo muy reflejado y cada vez me lo, me lo veo más. Entonces,
1: eh... sí, eh, eh, para que veas el caos que tenía, yo como siempre, realmente desde los 25 años soy emprendedora, pues siempre me he tenido que buscar las lentejas cada, cada rato, ¿no? Eh, pero trabajaba mucho para ayuntamientos y estas cosas que, aunque tenían los inconvenientes que hace años pagaban súper tarde, yo he llegado a cobrar un año después de hacer el trabajo. O sea, una cosa exagerada. Pero sí es verdad que a veces tenía cosas recurrentes, ¿no? Y entonces era, tengo este proyecto que me da, yo qué sé, de 2.000 al mes. Y pensaba que lo iba a tener forever. Pero claro, eso no siempre es así. Bueno... Ten... o sea el caos que tenía también era que tenía mezclado y esto también es una recomendación mmm, increíble porque desde que lo hago así he visto una diferencia tremenda hay que tener separado lo del negocio y lo de la vida personal pues yo, yo todos esos años he tenido una sola cuenta en la que tenía pues mi cuenta de autónoma y de ahí tiraba del alquiler de la compra de como en realidad tienda no te obliga a tenerla separada no pues entonces yo tiraba de todo. ¿Qué pasa? Que no te pones un sueldo y a veces tiras más de lo que debes tirar porque has cobrado algo, pero eso te tiene que aguantar tres o cuatro meses y a veces, eh, o sea, que, que ahí te, es un lío. Tener todo en el mismo saco es un lío. Es un caos. Yo, cuando empecé a aprender un poquito de esto, lo primero que hice fue separar cuenta personal de cuenta de la empresa, tener un Excel como tú cuentas, ¿no? Que has visto la diferencia y de realmente una realidad que no conocías, ¿no? Pero no es lo mismo la herramienta de, de edición de vídeos y la, y la de gestor de correos y la gestoría, etcétera, que la compra, el alquiler y la, las cosas personales. Y eso también poderte poner un sueldo y decir, bueno, yo es que necesito para vivir mil, dos mil, tres mil, lo que sean, ¿no? Entonces, de lo que gano, me guardo esto. Y esto es lo que me puedo gastar en mi vida personal Llega el 25, ya no me gasto más Y punto, me espero al día uno que vuelva a cobrar O sea, de alguna manera esto De, de separar las dos partes Es importante ¿Cómo yo he sobrevivido? Pues la verdad no tengo ni idea Me imagino Que ganaba bastante Como para Sostenerme Pero fíjate, si lo hubiera Hecho bien, lo que habría guardado Ya yeah. ¿Sabes? Porque si, si ganaba suficiente para... En realidad he tenido dos momentos muy difíciles en, en todos estos años. de Unos proyectos iban a menos, algunos empezaban a ir bien. Yo coordinaba una escuelita, una escuelita libre, no sé si conoces ese concepto. Sí. Es una escuela, bueno, para, por si alguna persona no lo conoce, sí. en la que no hay libros, eh, trabajamos con material vivencial... Eh, y entonces yo coordinaba eh, con otra compañera una escuela así y no cobrábamos por este trabajo, pero nos, nos eh, usábamos mucho de nuestro tiempo. Entonces yo al usar ahí mucho tiempo, empecé también a abandonar un poco, a no ocuparme tanto como debería de los proyectos que me daban dinero. Y ahí hubo un momento que hubo un crack, ¿no? También ese trabajo ya de la animación no me... No me llenaba tanto Y empezaba a dar charlas y talleres Pero no al nivel de poder vivir de ellas Entonces había ahí un momento Y eso fue crisis Pero eh, Pocas crisis creo que pasé por, por, con, con el caos Que tenía no Entonces intuyo que sería porque Ahí había Más sí, de claro, lo que yo ingresos. pensaba mm. Pero es que podría haber tenido Un colchón que flipas de, de haberlo pensado ¿no? Así que bueno, sí Yo lo que quiero que las es. Eh, yo tengo una hija y mi pareja tiene otra Así que vamos con las dos un poquito a la par Que además tienen los mismos años, 10 años 11 ya las dos Y, y que Por lo menos tengan esa información Ese Que la familia Escuchen Cómo nosotros nos gestionamos Y que ellas puedan gestionarlo También en su lado ¿no? Que es desde su edad. Claro.
0: Eh, mira, de esto que estabas hablando justo antes, eh, me viene a la mente, no sé si conoces, es decir diario, que es una, un periódico alternativo en Instagram. Es una chica que, que estudió periodismo y cuando salió de la carrera se dio cuenta de que no había trabajo de lo suyo, que era precario a muerte. Entonces dijo, bueno, pues voy a empezar yo con mi propio proyecto. Y tiene, eh, eh, la verdad que no sé cómo lo rentabiliza, pero... Ella, pues eso es un periódico, ella cada día sube una o dos noticias, incluso hace algunas iniciativas pues contra el bullying y tal, ¿no? Y, y entonces el otro día, el día 30 creo que fue, que es cuando te pasan el tema del ultrimestre y al día siguiente el, los autónomos, eh, pues ella subió como qué mierda ser autónomo en España y eh, relataba el eh, que ella se había despertado y había tenido una llamada de su gestor eh, y pues por lo no sé, porque supongo que no tendría eh, suficiente cash eh, como para que le pasaran el trimestre y los autónomos y demás Y como que había tenido un ataque de ansiedad eh, y decía que nos trataban fatal, que es que no podía ser, qué tal Claro, yo lo estaba leyendo y yo estaba eh, poniéndome en su lugar, ¿no? Y diciendo, jolín, pobrecita, porque es verdad que cuando, cuando ves que no, que no llegas porque tienes muchas otras cosas que pagar eh, y además te tienen que quitar el IVA y, el, y la cuota de autónomos, pues es una putada. Pero es que eso no es culpa del de, de Estado ni es culpa de nadie. Es culpa de que tú no te has preocupado de guardar esto o de separarlo o de gestionarlo mejor. Mm. Eh, tú sabes en tu plataforma, yo no sé, yo por ejemplo uso Holded, que es una plataforma para generar facturas. Hay un botoncito que tú le das a impuestos y vas viendo lo que vas debiendo. Entonces esto lo puedes ir guardando. Eh, no sé, es decir no puedes esperar al último día de, de la entrega del trimestre y, y, y para darte cuenta de que no tienes cash en la cuenta. Eh, claro, es que eso es, es, una, es una manera de vivir al límite completamente. Y digo, madre mía, ¿cómo no va a tener
1: ansiedad? Si es que... Claro, es que es estar un paso, a un paso de la ruina realmente, porque a ver, si de repente tienes que pagar 2.000 euros, 3.000, 5.000, 500, me da igual el importe, porque en realidad, siempre, dependiendo de dónde estés, en qué nivel de ingresos, pues así pagas de impuestos, que es una pasta total Yo al final en mi cabeza me hago las cuentas De que es la mitad de lo que gano mm. Sé que es un poquito menos Pero es que casi digo Prefiero tenerlo ahí Y, y sí, eh, yo en la evolución Que he tenido, me doy cuenta Que el trimestre ya no me angustia claro. ¿Sabes? Porque si hago yo, yo también tengo holder, Yo también miro, yo también sé mes a mes Más allá del trimestre Sé mes a mes lo que tendría que pagar de impuestos, digo, vale, de este mes van a ser 700, de este mes 1.200, de este mes no sé cuánto, cuando llega el trimestre yo creo que son 3.000, 4.000, 5.000, queda lo mismo, ¿no? Pero ya no tienes guardado. Yo pues ¿no? me asusto, a mí me llama el gestor y yo digo, voy muy enfocada, igual hay unos euros que me he despistado, pero sé por dónde, porque hay verdad es verdad que hay impuestos que yo no me conozco, que yo prefiero tener gestoría, porque eso también me da una seguridad que alucino cualquier duda que tengo, cualquier movida, la delego, porque bastante tenemos con, cada una, ¿no? Con, con nuestro sector, como para encima, ser administrativas, ¿no? Pero hay una calma distinta cuando tú lo tienes manejado y también hay una calma distinta dependiendo de cuándo cobres. Uh -huh. Claro, a ella le podía haber pasado, o a otras montones de personas, y a mí en muchas ocasiones, que si yo cobro mucho más tarde de lo que trabajo, pues eso está muy lejos, y si a mí me viene el trimestre ahora, pero voy a, pagar, voy a cobrar en dos meses, esto es un infierno, porque yo he tenido muchos años, cuando he tenido a la empresa de animación sociocultural, líneas de crédito, pedirle al banco que me adelantara 10.000, 20.000 o 30.000 euros, porque yo tenía que invertir en pagar nóminas, ha habido tiempos en los que he tenido hasta 30 personas trabajando, y tienes que adelantar todo eso porque el señor ayuntamiento a lo mejor hasta dentro de siete meses, seis, tres, un año, no te paga. Eso significa que tienes que pagarle al banco intereses por adelantarte ese dinero. Y eso complejiza la maquinaria y te hace ir mucho más despacio y gastándote mucho dinero por el camino. Porque a ver, si le pagas al banco ya intereses, luego llega el IVA, luego llega no sé cuánto, luego llega tal... Y la nómina... O sea, es que es mucho adelantado, ¿no? Entonces, en realidad también yo he visto mucho esa diferencia de haber cobrado más tarde de hacer los trabajos ahora online, yo cobro por adelantado y luego, ¿sabes? Y hago el trabajo. Entonces, también esa gestión, creo que en nuestro rol de emprendedoras, vendedoras de cada una de lo suyo, es súper importante cuidarse mucho y decir, bueno, es que esta gestión... Me supone una dificultad muy grande si la si pospongo mucho el cobro.
0: Totalmente. Hay, hay eso, muchos detallitos que hasta que no estás sí. en eh, el meollo no los ves, no lo no cuentas como que es algo que es importante, ¿no? Pero claro, bueno, se va aprendiendo también. Eh, sí, yo no he, tenido, he tenido uno de momento, porque también llevo poco, pero he tenido un momento de crisis, de decir, eh, ostras, el verano, porque normalmente lo, el verano siempre la gente, bueno, pues no está haciéndose la web, siempre llega eh, septiembre a partir de septiembre, octubre, cuando ya la gente empieza a empujar, y Bien. todo el mundo tiene la misma fecha, entonces eh, eh, para, para verano siempre baja bastante el, el curro eh, ¿qué pasa? que a mí el primer verano me pilló en Bragas pero en Bragas, vale. o sea yo según iba cobrando, me iba gastando entonces llegó el verano y dije, ostras ahora no tengo, o sea, prácticamente no tenía ingresos, nada, muy poco, y, y a esto de volver a trabajar en, en tiendas vendiendo camisetas, ¿eh?
1: Porque sí, sí, por lo que
0: sí. sea, pues me vino otra vez así y, y empecé otra vez a, a generar, pero estuve como dos, tres meses muy jodida.
1: Entonces, claro. desde ahí dije, mmm, esto no puede ser. O sea, no puedo sí, tener... Ordenarse. claro claro Claro, es... eh, por dos caminos. Uno, saber que en verano, hasta ahora, eh, has tenido épocas bajas. Hmm. Y entonces, guardar. Yo tengo una amiga que, por ejemplo, eh, trabaja con, asiste, con, con peques con autismo. Y entonces... Hmm. Eh, pues trabaja, pero en agosto descansa, pero en agosto no cobra nada porque es autónoma, ¿sabes? Entonces, todos los meses tiene que guardar la parte que sabe que se tiene que gastar en agosto, pero que no es solo autónomos, el local, pero que es que también es su alquiler, su comida, su compra, así que tienes que coger una buena parte de cada mes para poder decir bueno, pues es que en agosto yo llego y yo tengo mi, mi sobrecito de agosto o o y, que en realidad no es o, no, es una parte tenerla prevista y otra, inventar qué voy a ofrecer yo en verano que me va a hacer tener ingresos y lo mismo tocas la tecla y, es el, y son los meses que más facturas porque igual dices, vale pues si la web la haces en verano, te regalo esto, bueno, no, no sé de los descuentos, pero a veces podría sí. ser, o te hago una asesoría seis meses después, por si hay que cambiar algo, lo que sea, y resulta que tienes más clientes que después, o sea, primero saber qué pasa, luego tener las cuentas para que si eso sigue así, no te hundas, y tercero, que, con la creatividad que tenemos, ¿sabes? poder decir, ¿y yo qué puedo hacer para que estos meses, en vez de, de vacas flacas, sean los que más ingrese? Y vamos, yo creo que lo podemos conseguir. Igual no es el primer año, pero... Sí, sí. El primer, año, sí. el primer
0: año es el de, el de prueba-error. El, sí, sí, sí. <risa> el de ver todo, de decir, vale, a, esto está pasando, venga, para el año que viene voy a estar prevenida. Porque es que vaya tela.
1: Claro, claro.
0: Pero bueno, dentro de lo que cabe, dentro de lo, de lo súper analfabeta, y te lo digo en serio, que yo he sido, bastante bien se bastante bien, porque traca. Eh, una pregunta que me interesa mucho, eh, ¿cuándo tú y tu pareja empezasteis a hablar eh, sin filtros y sin nada de dinero con vuestras hijas? Vale,
1: pues como te he contado esta historia que tenemos, eh, nosotros llevamos cinco años juntos, que no es realmente tanto, ¿no? Entonces, pues las niñas cuando empezamos juntos tenían 5 o 6 años y nosotros empezamos el emprendimiento eh, online que fue cuando yo me encontré con toda la educación financiera desde la pandemia, la pandemia yo daba cursos eh, presenciales fuera, entonces pues ahí se cerró la puerta y digo, ¿qué hago, qué hago? Pues, eh, pues por, por la pantalla y entonces en, en un par de meses eh, organicé un curso online y empezamos desde ahí, ¿no? Porque él se, se da cursos conmigo y además se ocupa de la parte técnica. Así que vamos juntos en esto. A lo que voy es que empezamos a descubrir la educación financiera para nosotros, pues a lo mejor entre 2020-2021. y Y ahí nos dimos cuenta de la importancia que tenía también para la infancia. Y entonces nos pusimos las pilas. Así que no hace tanto. Pero mi experiencia no es la que yo eh, sugiero. Porque si nosotros empezamos a hablar con las niñas con 8 o 9 años, pues hay 8 o 9 años que no lo hicimos. Así que si, si la, a la, respuesta, la, la respuesta de lo que yo hice no es la respuesta de lo que yo te propongo que hagamos, ¿no? Entonces, nosotros con 8 o 9 años, pero es verdad que nos hemos puesto mucho las pilas en esa edad, porque es cierto que esa edad entre 9, 10, 8, 9, 10, es muy... ¿Cómo diría? Absorben mucho cosas. Tienen una mente ya... Que puedes debatir muchas cosas con ellas. Que puedes enseñarles muchas cosas. Que las conversaciones son súper interesantes. Que tienen muchas ganas de probar cosas. Entonces, es una edad muy guay... Para que haya un foco muy grande ahí. Pero... Si, si tuviera que responder... ¿Cuándo empezaría? Yo diría desde el principio. ¿Por qué? Porque lo que oyen en tu casa... Es una educación. Si yo digo... Eh, imagínate, veo las noticias, alguna noticia de un político que ha robado o de un, una persona empresaria que, que sale en las noticias que le han dado un premio que ha aumentado sus ingresos, no sé cuántos. Y yo digo, los ricos son unos ladrones, pues uh -huh. eso está calando en su mente. Uh -huh. La riqueza no es buena, el dinero es sucio, todos esos mensajes. A ver, Blanca, que sí, lo, sí, ¿Sí? Que de repente te he visto un poco congelada y no sabía <risa> si se sí, está bien. Todos esos mensajes llegan y llegan desde que son muy chiquititos porque todo lo absorben. Entonces, que gestionen su dinero con dos años, evidentemente no, pero que estemos atentos de que estamos haciendo educación financiera con todas y cada una de nuestras, nuestros mensajes y nuestras conversaciones, eso sí, por lo tanto, estamos haciendo educación financiera desde el nacimiento. Si nosotras, por ejemplo, sabemos gestionar nuestras cuentas, la agonía y la angustia de no llegar al fin de mes no la estarán viviendo, porque tenemos controlada nuestra vida económica. Así que, en realidad, una parte es lo que hacemos vivencial con ellos, que yo diría, pues quizá empezar a dar paga con 5 o 6 años, también tienes que ver la madurez de esos peques, ¿vale?, tener un foco muy grande a partir de 7, 8, 9, pero que hay muchas cosas que puedes hacer, pero las primeras que es gestionar tu propia economía y que eso pues se ha escuchado, se ha nombrado, pues bueno, pues ahora vamos a guardar en un sobrecito lo de las vacaciones o vamos, ¿sabes esas cosas? Los niños se quedan con todo, ¿no? Igual que saben... Si ahora, si ahora nos preguntamos a nosotras cómo, se, ¿Cómo recordamos que se hablaba de dinero en nuestra casa? Seguro que tenemos muchas frases, ¿no? Pues yo recuerdo que mi madre decía mmm, que no podemos ir a no sé dónde vacaciones o si no llegábamos a fin de mes o no escuchaba angustia en casa o todo eso lo hemos mamado desde chiquititas total y luego ya la parte de paga y tal. Así que mi experiencia es una y mi recomendación otra. Así claro. se puede poner la gente al día ¿eh? Que no se asuste Que fijaros que tú dices Pues nunca lo he hecho Mis hijas tienen 13 años Pues a tiempo estás Claro, claro eh, y, y incluso A ver, te, te iba a
0: preguntar eso Por, por qué perfiles llegan hasta ti ¿no? Cuando eh, se habla de educación financiera para familias eh, En qué momento se encuentran Porque en, entiendo yo por la gente que tengo así más cercana eh, Que muchas veces están, ellos mismos están perdidos de no saber cómo gestionar sus propias eh, finanzas y de, y de ver que no eso que no llegan, aun teniendo un buen sueldo, pues no llegan, por lo que sea, siempre hay cosas, siempre hay imprevistos. Eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en mi casa nosotros eh, todos eh, en verano y en, noche, y en Navidad alquilamos todos una casa rural, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se alquila con mucha antelación, entonces tú con antelación pagas el 40% de la casa, a lo mejor los a, seis meses antes, y luego el, el mes de, la, de que ya te vas a ir, pues pagas el otro tanto por ciento. ¿no? Eh, entonces, claro, si tú no tienes previsto o no tienes, eh, no tienes suficiente cash eh, para hacer frente a esas cosas, es como que ya te hace un roto. Y ya ese roto va después otro roto que viene de, yo qué sé, los regalos de no sé qué, los cumpleaños. Entonces es continuamente un, un agujero por donde sí. va cayendo. Pero porque no lo tienes, entiendo yo, porque no claro, lo tienes. Claro, listo, claro no tienes. Eh, eh, vista todas esas cosas, que realmente ya las sabes, porque ya las has he hecho una vez y otra vez y otra vez, una vez cada año, ¿no? No, no puedes esperar a que te llegue el momento de decir, uff, tengo que pagar ahora el, cien, el 40% de la casa, no sé, 300 euros o 400 euros por casa. Eh, claro, pues es un roto si no lo tienes guardado porque son lo estás sacando del sueldo mensual, que, que ya es una putada para ti, ¿no? Entonces... Eh, ¿qué, ¿Qué perfiles llegan hasta ti? ¿En qué punto más o menos eh, suelen llegar? ¿Y, y, ¿Y cómo afrontan este cambio eh, en sus casas? Pues mira,
1: hasta ahora, que hay, hay dos, dos partes en, la, en el tiempo que llevo haciendo educación financiera para peques, hasta ahora realmente no han llegado buscando educación financiera, sino que se han formado conmigo en otras cosas y yo de repente les he empezado a enviar el mensaje por mi propia experiencia claro, sabéis una cosa que también hay que educar en el dinero entonces como ya han confiado en mí porque han hecho un curso de disciplina positiva o escucha activa o comunicación no violenta resolución de conflictos han hecho varios cursos conmigo confían en mí, les gusta lo que hago y yo les digo al loro que el dinero también hay que tenerlo en cuenta y entonces han sido conscientes de eso y lo han hecho sabes entonces no han llegado de esa manera yo que he hecho esta última vez también, pues eh, intentar llamar a la puerta de personas que tienen eh, listas eh, de emprendimiento. Porque entiendo que personas emprendedoras, si tienen hijos, tienen como un chip más atentos de que quieren educar a sus hijos financieramente y entonces ha llegado gente a mi lista de esos perfiles interesados por la educación financiera de sus hijos, así que esa, esas dos vías o por conocerme o porque el perfil ya era un poco de yo me gestiono, porque la educación financiera para mí, además de saber gestionar tu dinero, que justo lo que has nombrado es planificar, a ver si todos los años nos vamos de casa rural y todos los años los 400 euros nos suponen dolor en ese mes, porque no guardamos 40 euros al mes desde el principio, cuando llegan los 400 es que además es como una calma, una felicidad es decir, ¿cuándo hay que poner los 400? Te abres tu sobre y dices, toma. Sí, sí, ya está sí. ahí. Hay sentirse de un orgulloso, ¿sabes? De decir, lo controlo, ¿no? Pues esa es la parte. Esa es una parte, la de, la de gestión y planificación y presupuestos. Y la otra parte es el emprendimiento. Fomentar en los peques que pueden conseguir sus objetivos con sus propios recursos y fomentar eso también forma parte de, de la educación financiera así que es otro, Total. otro punto importante
0: Total, porque yo, estoy, yo reconozco que estoy muy enfadada con, con, el, con el sistema educativo con no haber recibido una educación más enfocada pues, a la vida real el, de no tener inteligencia emocional en las clases de no tener eso eh, cultura financiera eh, de ningún tipo y que cuando llegas y tienes que, eh, ya aunque no seas emprendedor, pero eh, cuando tienes que enfrentarte un poco al mundo y, y aunque estés aplicando a empresas, da igual a lo que te dediques, eh, solo el hecho de poder negociar sin tener miedo, sin tener eh, como esa angustia o esa culpabilidad de decir voy a pedir tanto dinero por mi trabajo, eh, eh, tantas cosas que van relacionadas con el tema del dinero que que nos podríamos haber ahorrado tantos disgustos y tantos malos ratos eh, que, que estoy enfadadísima. Entonces, yo siempre claro. digo, si yo algún día tengo hijos, yo me voy a buscar la manera de, de no llevarlos al cole eh, e intentar buscar una educación alternativa. Y si no me quedan más huevos que tener que llevarlos, me, me preocuparé de que fuera, tanto en casa como en, en extraescolares o como sea, que ellos tengan ese plus que no están teniendo en, en el aula. Eh, entonces, ¿qué por aquí, vamos a seguir. ¿Qué, ¿Qué opinas tú del home learning, por ejemplo?
1: Pues me parece interesante. De hecho, como te contaba antes, para mí en un tiempo me planteé educar en casa y me faltaban algunas cosas en esa situación. No digo que a todas las personas le pase esto, ¿no? que a mí se me pasó por la cabeza y era... Eh, socializar y tener un grupo de personas de su edad de su edad y de edades mmm, bueno, cercanas ¿no? porque desde las pedagogías alternativas hacemos mucho que trabajen edades di diversas, que ayuda un montón, los pequeños aprenden de los mayores los mayores echan una mano ¿no? y eso de que no solo vayan los de 10 juntos sino que los de 9, 10, 11 se vayan juntando, eso mola mucho entonces cuando tú educas en casa exclusivamente a no ser que tengas muchas criaturas tú misma, ¿no? Es verdad que se puede quedar uno o dos solo en casa contigo, que también tiene una dificultad porque yo tengo mi rol de mamá y relación particular con mi hija y yo posicionarme como acompañante, guía, ya le llamo más así que profe, ¿vale? Porque es otro concepto, pero acompañante, guía, la relación es difícil, es difícil ahí. Entonces para mí eso no fue una opción Aunque conozco gente que ha educado en casa Y se organiza Y esas dificultades Las suple de otra manera Pues los niños van a actividades extraescolares A veces se juntan en casas de otras personas Que educan en casa Y entonces tienen ese grupo Pero mi elección fue Pues ya que la escuela tradicional No la veía que cubriera Mis necesidades y las de mi peque Que yo tenía en ese momento Crear una escuela en la que con metodologías diferentes y en la naturaleza, que lo hacíamos, era un sitio en el monte, que estaban súper disfrutando no también del aprendizaje en la naturaleza, que aparte en las primeras edades ¿qué más necesitan que saltar, trotar, piedras, palos y arena y agua? no eh, Ni fichas, ni estar sentados, ni nada por el estilo. Entonces eso, eso lo cubría. Es verdad que estábamos empezando todo eso y tampoco le dábamos o sea, la educación emocional sí la teníamos fichada pero la financiera no o sea, aun con toda esa conciencia de que había muchas cosas que la educación tradicional no hacía la educación financiera jamás la nombramos fíjate ¿eh? sí acompañábamos mucho emocionalmente y ahí ellos tenían una seguridad del adulto que iba a cuidar eh, iban a aprender a resolver sus conflictos, todo eso sí, lo hacíamos cuidábamos mucho la curiosidad porque no había que aprender tal cosa, sino que nacía de ellos, los materiales eran muy ahí todo sí, pero la educación financiera en la parra. Y conozco bastantes escuelas de este estilo, y mmm, yo no me he encontrado, no digo que no las haya porque no conozco tan, todas, ¿no? Eh, pero no veo que incluso ese tipo de educación esté muy atenta de eso. Ah. ¿Sabes? Por ejemplo, si Laura Mascaró, que es una persona que. Mmm, bueno, pues ha sido muy referente de educar en casa Ha hecho muchos cursos, ha ayudado a muchas personas Ella lo ha hecho así Y sí, tiene un libro sobre educación financiera Y ella lo, lo cuenta Pues hace de altavoz no para, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene Pero la educación tradicional no, no Es cierto que no se ocupa de eso Entonces, educación en casa Para quien le funcione, vale No es fácil tiene algunas desventajas que hay que suplir y, y, y ocuparte tú de eso, ¿cómo trabajas? Es que tampoco es fácil. Dice, yo educo en casa, bien, tengo a mis hijos 24 horas y el tiempo que le dedico a trabajar y a ganar dinero, ¿cómo lo hago, no? Entonces, por eso se complejiza y yo preferí que fuera un lugar externo, ¿no? Eh, no me extraña que estés cabreada con la... Con, eh, vamos, yo también, ¿no? Porque es hay muchas cosas fuera de los planes que son importantísimas para la vida. Y también te digo una cosa, dentro de la ley sí se dice que tienen que educar en las emociones como persona integral, etc. Lo que pasa es que luego pues el día a día les arrasa y hay mucho más contenido que otra cosa. No es así en todos los lados. Nosotros llevamos a nuestras hijas a una escuela rural que lo que está en su plan educativo atiende también bastante a esto y también a la educación emocional, etcétera, y están abiertos también a que las familias propongamos, yo creo que este tema no se trata mucho, ¿puedo venir y dar un taller? y a veces a, a, pues yo he ido a hablar de emprendimiento, el día de la mujer... A contar mi historia y desde ese día en la clase que se iban ahí de viaje de fin de curso eh, Empezaron los peques a hacer pulseras y venderlas, a tener un montón de ideas A sacar, ¿sabes? O sea, que también, digo, está claro que no es muy habitual que se haga en los coles Pero las familias que tenemos ya una chispa de que esto le damos importancia También podemos aportar, así que aquí mando ese mensaje ¿Eres una familia que sabe un poquito de educación financiera, que estás eh, también poniendo foco en tus hijos? ¿Por qué no ayudar? Porque no, no vale quejarse y no hacer nada. El colegio es una mierda, el colegio es una mierda. Bueno, ¿y tú qué vas a hacer por ello? ¿Por qué no vas y das una charla en el cole? ¿Por qué no vas y le dices a la jefa de estudios o al jefe de estudios ¿Esto lo tratáis? ¿Por qué no le regalas un libro, un cuento, haces un cuenta sobre eso? Quiero decir que también hacernos cargo de que lo que el Estado no cubre, lo cubrimos nosotros y que también vamos a expandir todo eso, pues realmente es mucho del espíritu emprendedor, es decir, vale, no lo recibo todo, lo creo, si no lo hay, lo creo, así que también ese es mi espíritu completamente eh,
0: porque además mira cuanto más eh, también nosotros eh, que veamos estas carencias lo hablemos eh, con otras personas eh, oye pues tú qué opinas o mira cómo ves esto eh, 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 vas expandiendo también un poco esa idea porque de primeras la gente está como muchas personas están como que esto es lo que ha sido toda la vida y esto es lo, bueno ya se encargaron otros porque yo no tengo que meter aquí mano y no es así realmente, yo me acuerdo de tener este verano una conversación con mis amigas, con una, unas amigas de Ibiza y les dije esto de la educación y les dije pues a mí no me importaría si puedo hacerlo, educar a mis, a mis hijos en el caso de que tenga en casa y bueno, me montaron en cólera. Eh, porque cómo puede ser porque se los estás privando de sociabilizar con otros niños porque esto claro pero tú cómo les vas a enseñar pero tal bueno pero ni siquiera se paraban como a, a entender la la circunstancia y tal era como no 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 esto no ha sido así eh, y no puede ser no puede ser que vengas tú a decir claro entonces yo vi dije bueno Blanca cállate <ríe> que ya has dejado la semilla eh, pues que ellas solos eh, si quieren que se vayan eh, y, bueno, eh, viendo cosas o, o, o eh, preguntando por ahí eh, si les interesa o no pero claro, que, que hay otras claro tantas...
1: siempre lo que no conocemos da miedo, asusta y nos parece que no puede ser pero pues ellas no conocían y si te pones a investigar hay un montón de gente que lo hace con buenos resultados lo, las carencias las suples de otras maneras pues a ver, la educación en casa Tiene unas dificultades La educación en la escuela tiene otras dificultades Las escuelitas alternativas Tienen otras dificultades Y va regulando las carencias Pero es ese susto ¿no? Que también te nombro Que también el miedo Es algo que hace que no nos pongamos En marcha a veces Yo he recibido mensajes ¿no? De personas que es Es que no quiero ni ponerme a mirar mis cuentas Porque me cago de miedo y digo, ¿y no te da miedo estar en, ¿cómo diría? en, en la, la ignorancia de lo que pasa ahí y en la ruina cuando llega no sé qué mes y en el susto cuando te ves en números rojos? digo A mí eso me daría más miedo, ¿no? Pero es como la, la parálisis y decir, no lo quiero mirar, no lo quiero mirar, no lo quiero mirar. Cuanto, men, cuanto más nos paralicemos y menos lo miremos, menos cogemos las riendas de, de nuestra situación y una vez que coges las riendas, miras, te das un susto tremendo, pero después te, o sea realmente te da poder. Te mira, me asusto, pero esta es mi realidad, con susto incluido. Y una vez que tengo clara cuál es la realidad, hay opciones, estrategias y herramientas para gestionarlo mejor. Pues yo qué sé, pues desde el este, los sobres... Eh, mil cosas, ¿no? Que puedes hacer. Así que entiendo el miedo a lo desconocido, pero al loro que mirar para otro lado no nos sirve. Exactamente.
0: Me acabo de acordar de de Fati, de Fati de Helsinki sí. Club, que, que pero porque por poner un ejemplo, o sea, ella eh, empezó de hecho con su emprendimiento y con su eh, con, con su proyecto a raíz de un susto gordo de salud. O sea, hasta que no vino ese, gordo, ese susto gordo de decir eh, o sigues, o sea, o cambias o sigues así y te, y te, y te vas. Eh, chao, muy buenas. No le despertó esto y, y dijo: ostras, esto hay que cambiarlo, y, y no, no, no solo voy a cambiarlo, sino que lo voy a compartir con los demás. Sí. Pues eso es un poco lo mismo. Si llega una pandemia y que es algo que nadie tenía previsto y de repente te quedas en la quiebra total y tienes que estar dependiendo de los 400 euros que te da el Estado y estás en la mierda absoluta, ostras, pues ya estás viendo que ahí hay algo que no estás haciendo debidamente, ¿no? Que igual tienes que tomar medidas antes de que esto pueda llegar a pasar, ¿no? Tampoco te digo que tengas que estar asustado, de no puedo gastar un duro, eh, no no porque nunca se sabe, no, pero bueno, más o menos, más o menos tener y saber que tú tienes en tus manos el poder decir... Oye, eh, este mes voy a invertir en esto o no, o me lo voy, me voy a esperar, o esto me conviene más, no sé. Ser tú el dueño de tu cartera, es que suena mm, muy fácil, pero de fácil no tiene nada. Pero tienes que ser consciente de que eso es una parte muy importante. No
1: es fácil, no es fácil porque no tenemos la costumbre, pero complicadísimo hasta que tengas que ser ingeniera no es. O sea, llevar las cuentas, tener un Nester, que los Este te lo suman, te lo hacen todo solo. Tener una previsión, mirar el año anterior, saber si una vez al año me voy de casa rural, que para vacaciones me suelo gastar X dinero, ¿qué tal? O sea, luego las herramientas y las recomendaciones las puede hacer cualquier persona, de cualquier nivel. O sea, no es complejísimo. Lo que pasa es que tenemos la costumbre de hacerlo de, de otra manera y es, pues mirando para otro lado. Pero para dar también ese aliento a quien diga, madre mía, ¿y por dónde empiezo? Bueno, pues déjate ayudar, igual, ¿no? Pues igual que dices. Pues mira, es que estoy muy desbordada y yo no sé gestionar mis emociones. Pues déjate ayudar. Porque evidentemente si llevamos 30, 40 años que estamos en la parra de estas cosas, da igual qué tema, ¿no? Pues hay gente que te ayuda. Quiero hacer una web, no sé por dónde empezar, no tengo ni idea de escribir. Pues déjate ayudar, ¿no? Es que es así, ¿no? Busca profesionales que te echen una mano y en un tiempito, no muy largo, es que te pones al día. Te pones al día y entonces, de verdad, a mí no es solo... O sea que es más cómodo, que es es el poder, la sensación de autonomía que te da tener tus finanzas que las riendas las coges tú. ¿Sabes? Ah, es una autonomía, un poder, una capacidad de crecimiento porque puedes crecer más porque de repente también te cambia el chip y empiezas a ver, ah, bueno, y estoy hablando también, igual una parte es gente emprendedora, pero no tiene por qué. O sea, yo puedo vivir eh, trabajando por cuenta ajena y de repente tener una afición eh, que pueda monetizar y tener un dinerito extra Que yo puedo camburear a niños, o puedo hacer bizcochos, o puedo hacer mmm, alfombras de ganchillo Y de repente pues te saca 50, 100 o 200 euros al mes haciendo estas cosas y te pagas las vacaciones o, ¿Sabes qué? Es algo más, es, ese, es la libertad, no sé cómo decirte Me vienen todas estas palabras, poder, libertad, autonomía y eso te pega un chute también de alegría que es bueno, muy grande.
0: Completamente. Eh, de hecho, yo diría que hay, si hay, a ver, por ejemplo, cuando a, ahora ya se empieza a quitar un poco el tabú de decir pues estoy mal, no, necesito ir a la terapia, ¿no? Esto hace cinco años
1: era impensable. Eh, y si, sin pero embargo... las psicólogas tienen la agenda petada. En tiempo. Y yo a una psicóloga le pregunté y le dije, pero es porque la gente está más mal ahora que antes y me dijo, creo que es porque hay menos tabú, como tú dices Blanca en ir y entonces más gente, estando igual de regular, ahora pide ayuda y eso es
0: guay. Sí, es súper guay la verdad que sí, que yo cada vez más eh, yo desde el principio, cuando yo llevo un año justo eh, yendo a terapia, lo, tendría que haber empezado mucho antes, pero pues lo típico, eh, bueno, no lo necesito tanto, no estoy tan mal, bueno, y llegas allí y empiezas a sacar cositas de debajo de la alfombra y dices, madre mía, si esto lo tengo aquí ya, eh, vamos, como garrapatas, agarraos, eh, pero es verdad que en mi entorno eh, cada vez más personas ceden, ¿no? Y dicen, bueno, eh, venga, voy a probar y, y, y se quedan. La mayoría se quedan porque ven que les ayuda bastante, ¿no? Ah, pero con el tema del dinero veo que hay... Sigue habiendo tabú pero porque hay vergüenza. O mm. sea, eh, por ejemplo, no sé si conoces La Resistencia, el programa este de David Broncano. O sea, es, hay, hay una, dos... Las... Dos preguntas sí. que hace, ¿no? Eh, la gente lo pasa fatal cuando le preguntan por el tema del dinero. La mayoría. Ahora ya yo creo que ya van sabiendo un poco, pero al principio yo me acuerdo que cada vez que se acaba las dos preguntas clásicas la gente ya se ponía tensa. Eh, porque decir que tienes 40 euros, como una muchacha que dijo yo tengo 40 euros en la cuenta. Y hay gente que dice que tiene millones pero tanto para los que tienen millones como para los que tienen muy poquito, da vergüenza eh, decir, hablar de esto abiertamente. Eh, entonces, el hecho de llegar a otra persona y decir, estoy en bancarrota o estoy, eh, o sea, no tengo ni puta idea de, de tratar mis finanzas, da vergüenza. Es como que has, has, has fracasado, ¿no? Como adulto o como sea. Entonces, parece como que todo el mundo es, todo el mundo tiene para todo y la gente lo que hace es pedir créditos a punta pala. Eh, y, y, y tener el...
1: <risa> porque ese sí que te mete ahí en un agujerillo difícil
0: sí eh, esto esto es la realidad eh, de sí. hecho yo me acuerdo hace unos meses le pregunté a otra compañera copy las dos teníamos el mismo cliente eh, y yo le pregunté a ella porque yo estaba negociando horas precio tal y yo le, le pregunté oye te importaría decirme cuánto estás cobrando tú por saber un poco también medir eh, al cliente no eh, a ver me dijo que ni de coña me lo decía, que, que no, que no, que qué incómodo, que no, que no, que... Y de hecho, eh, como que tuvimos, se, nos separamos un poco a raíz de ahí porque como que hubo ya mucha tensión y dije, bueno, no me parece para, para tanto, pero claro, eh, eh, el rechazo que le generó a ella fue tal que es que se separó de, incluso de mí, ¿no? Y dije, ostras, eh, va a ser que eh, hay mucho más tabú del que parece con el tema del dinero. Yo es verdad que desde el principio, cuando empecé a emprender... Me quité eso ¿no? y dije, bueno, Blanca, esto es lo que hay. Y yo hablo y le pregunto a la gente abiertamente cuánto cobras, eh, cuánto generas, cuánto todo. O sea, cómo lo hace, porque yo quiero aprender también de los demás. Pero la gente no está muy abierta. Entonces, yo creo sí. que es más eso. Por sí, lo que
1: sí, y, 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 la, y la emoción de la vergüenza es muy delicada. Porque es verdad que te cuestionas tú en relación a los demás, te comparas, te... Tiene mucho que ver con la autoestima, la vergüenza. Entonces, es una emoción que, que paraliza un poco. Bueno, pues como... Con la misma recomendación que antes, hablemos. O sea, quiero decir... Mmm cuesta, pero cada semillita que pongamos, pues a lo mejor vas a casa de tus padres, oye, ¿y cuánto ganabas cuando trabajabas? ¿Y ahora qué pensión te ha quedado? Y mira, ¿sabes que yo más o menos me estoy manteniendo en esto durante, llevo un tiempito manteniéndome en estos ingresos y estoy contenta y voy subiendo y no sé qué? Como generar esas conversaciones, como estás contando, habrá algunas personas que te pongan ahí un muro y digan, pero vamos a ver, es como si me hablaras, pues, pues de sexo también, que no hablamos un carajo, ¿no? Pues igual, son como temas ahí, como si no existieran, pero qué importante, eh, bueno, pues trabajarlos, ponerles foco, educar a los peques, ¿no? Así que sí, lo veo, lo he vivido y, y no encuentro mucha gente, es verdad, fuera del entorno, ¿no? Del entorno, pues a ver, gente emprendedora que es más fácil, igual, aunque. Okay. Pero no, pones un caso que, que ni siquiera desde de, de ese rol, pero hablemos, hablemos. Claro, sí, sí. Yo invito,
0: yo, de hecho, es que me encanta porque cada vez que hablo sobre el dinero, tengo un episodio de hecho eh, con David Lanzas al principio, casi al principio de, tener, de abrir el podcast. David Lanzas es un psicólogo y hablamos de, del dinero, son las creencias del dinero. Y mira que yo lo tengo, o sea, lo tengo bastante presente, sé qué creencias eh, tengo sobre el dinero, eh, escucho hablar y, y me digo, jolín, qué razón, es verdad. Y luego es verdad que luego yo, cuando estoy sola conmigo, ¿no? Y tengo que presentar un presupuesto, o tengo que, 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 que ver mis propias cuentas, ¿no? Que me siento conmigo, con mi móvil, me voy viendo, eh, y, y me pongo todavía nerviosa. Porque yo entiendo que eso todavía, claro, mi cerebro después de 34 años haciendo las cosas de una manera, cambiarlo a lo que estoy haciendo ahora, pues todavía se pone nerviosito. Y dice, no, no, no evítalo.
1: Evítalo, no evítalo. Claro. Pero mira, has dicho una palabra eh, mágica que le, le llamamos aliento en disciplina positiva, que es todavía. Mm. Dice, todavía no lo tengo integrado a tope. Sí. Todavía te da la muestra de que estás en el camino y que lo vas a conseguir. Así que también esto lanzamos, ¿no? Que cuando alguien diga, ¡Oh, yo es que soy malísima para la gestión del dinero! Todavía. Que añadamos todavía, porque eso te da la posibilidad de tener la mentalidad de crecimiento de hasta aquí he llegado con esta información, ahora tengo otra, sé la información y la estoy intentando integrar y estoy en el camino de integrarla. Entonces, yo sé que eso es así, que todos pasamos por eso. A mí ahora no me da vergüenza decir que yo doy una charla en presencial y cobro a 100 euros la hora. Y sé que, que valoro mi trabajo y que si son tres horas son 300 y que es así. Quizá en unos años te escuchen esto y esté desactualizado y sea más. Pero al principio lo decía con la boca pequeña. ¿sabes? Entonces entiendo que eso es así. Eh... Se evoluciona, se uh -huh. evoluciona. Es que, claro, son muchos años de otro rollo.
0: Sí. Y, y de hecho, mira, hace poco también eh, mm, uh -huh. escuché en un podcast que hablaban sobre la mentoría y, y decía el mentor, yo cobro por, ¿cuánto era? Al mes. ¿Ves Europa? No sé si la escuchas, pero da el do de pecho... <risa> eh, decía, eh, al mes, o sea, como que cogía de tres meses en tres meses, entonces cada mes de esos tres meses cobraba 2.500 euros, ¿no? Eran 2.500, 2.500, 2.500. Y a mí lo primero que me vino en la cabeza fue, joder, 2.500 pavos, ya tienes que facturar para pagarle 2.500 solo a este más luego tu vida, ¿no? Pero es hay gente que cobra mucho más. Hay gente wow. que cobra por una hora y media, mmm, te cobra 1.500 euros y se queda tan pichi. Entonces, eh, lo, que, lo que yo estoy trabajando mucho, y eso lo digo, por ejemplo, mucho a mi pareja y tal, cuando, cuando de repente estamos hablando sobre algo y me, y me pillo o nos pillo, Teniendo esas, mmm, joder, eh, pues este, fíjate lo que cobra o fíjate qué caro, tal, y yo me doy cuenta, ¿no? Y digo, a ver, a ver, a ver, digo, pero es que nosotros estamos con la mentalidad de, nosotros no tenemos ese dinero, pero hay claro. mucha gente con mucho dinero, o sea, se mueve muchísima pasta. Eh, entonces, el hecho de que tú puedas generar más dinero por tu hora, por tu trabajo, según vayas teniendo más expertise, más autoridad y demás, por supuesto claro. que eres capaz de hacerlo. Claro, si tú pones claro. un techo de, ah, no, no, yo no puedo cobrar más de 100 euros porque me parece ya una pasada, ¿cómo voy a cobrar más de 100 euros? Pues, chico, eh, hay gente que lo paga porque le interesa claro. lo que haces y porque le estás ayudando y porque le estás despertando algo que le va a generar a lo mejor mucho más beneficio de esos... Que, que, que nuestra
1: situación no es la de todo el mundo. Pero es cierto que nosotros nos solemos relacionar con gente similar en muchas cosas en nuestra forma de pensar, en nuestra economía entonces nos pensamos que nuestra, la gente cercana es eh, una representación del mundo entero, no, la gente cercana es una representación de nosotros que nos juntamos con la gente similar y luego hay gente que cobra más, que tiene tal negocios que, que cobran más que lo que ahora estamos cobrando, todavía estamos cobrando porque tú y yo pues estaremos en el top, cada una de su sector y pagaremos los 2.500 de la mentoría con las migajas de lo que cobramos. Porque estamos en ese camino y a eso vamos a llegar. Y si no lo vemos con esa mirada, pues ¿cómo vamos a llegar?
0: Totalmente. Y esto, yo, yo soy un poco hierbas, aunque parece, parezca casi yo como un poco ravera, pero soy bastante hierbas. Y, y entonces yo siempre lo, lo relaciono mucho, el pensamiento, ¿no? Pensamiento-mentalidad con proyección y manifestación. O sea, si yo me estoy creyendo que yo no voy a llegar a pagar esos 2.500 euros con la gorra, o sea, eh, no lo estoy atrayendo, me estoy limitando, me estoy poniendo ahí una barrera de tú no vas a llegar, eh, no me lo estoy creyendo, pero si yo estoy visualizando, estoy viendo que yo ya voy a ser una empresaria de éxito y voy a ganar, voy a facturar lo suficiente como para que a mí eso no me suponga un, un, una quiebra... Claro pues bueno, veo que es una realidad, que es posible que yo pueda llegar ahí, tampoco te puedo decir en tres, seis meses o un año pero sé que en algún momento, por el paso que llevo, probablemente llegue a él y, vale. y, y estoy contenta ya con eso porque es como que ya está pasando en algún momento, en algún plano temporal eso está pasando, entonces estoy tranquila con eso pues como yo ya he llegado, todavía no te puedo decir cuándo pero yo ya he llegado y sí, sí. ese cambio de mentalidad hay gente que, no, que lo ve como algo como muy eso, muy... muy muy yerba, muy, muy defumada, pero ostras, eh, te da una tranquilidad tremenda.
1: Sí, y es posible que lo digamos igual con la boca pequeña y que lo digas con las palabras, pero tus tripas no lo sientan, pero eh, yo ahí siempre pienso que hay que eh, forzarse a, creerse, a creérselo, decir, mm, como... Como intentar impostarlo hasta que realmente llegue. Es honestamente lo decimos, pero hay algo dentro que dices, bueno, 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 no me lo creo. Pero sí, es decir, sí, estoy forzando a cambiar mi, mi, mi mente y mi pensamiento. Dentro de un tiempo no tan largo, yo voy a ser capaz de pagar esto, esto y lo demás allá. Y tú me te dices, venga, hombre, ¿pero qué estás hablando? mira mira, mira tu cuenta, no sé qué. Sí, sí, pero es que yo estoy subiendo facturación, eh, autoridad, cada vez nos conoce más gente, no sé qué, y estoy avanzando hasta ahí. Y cuando tu otro pepito grillo te diga, pero venga, que estás flipando, dices, es que esfuerzo a cambiar mi pensamiento. Y solo, o sea, y es un esfuerzo cambiar tu pensamiento, pero cuantas más veces. Le, le des una, tuer, una vuelta más a la tuerca, más avanzadas estamos.
0: Y por último, ya la última pepitilla que quiero dejar así de oro, eh, como algo que a mí me sirve, que no sé, eh, es, eh, hay veces que también me pillo eh, en, en renuncia, ¿no? De eh, qué mierda, qué mierda de día, qué mierda de tal, no me ha salido esto como quería o no sé qué. Y cuando me pillo, ¿no? Me paro y digo, a ver, Blanca. ¿Cómo estabas hace dos años? ¿O cómo estabas hace tres? Eh, ¿Cómo estabas antes de emprender? Eh, ¿No te creías capaz de llegar hasta donde estás hoy? ¿No, no te creías capaz de vivir 100% de lo que estás eh, generando tú misma? Y punto. Eh, cuando empezaste, cobrabas menos de la mitad de lo que cobras hoy por una web o por un tal. Entonces, has conseguido muchas cosas. Has conseguido muchos escalones que todavía no hayas alcanzado. El siguiente objetivo no significa que tú no hayas logrado ya muchos. Entonces... Eh, hay veces que tengo esa conversación conmigo misma porque, Jolín, nos, nos damos una caña y nos machacamos de una sí. manera que...
1: A mí, Blanca, me ayuda esto. Eh, el ser humano tenemos esta mente de ver lo, lo negativo, lo que falla y lo que todavía no hemos conseguido para esforzarnos por llegar. Esto es una tendencia. Entonces, no es que seamos pesimistas y no podamos ver lo positivo y tal, sino que hay una tendencia humana a mirar el fallo. Para tener la fuerza de mejorarlo. Bien, lo que pasa es que si solo le hacemos caso, yo le digo que es como el sombrero negro, ¿no? Eh, a, a esta parte de es que todavía no he llegado, es que me falta mucho, es que el día ha sido un desastre, es que tenía que hacer tres cosas y al final solo he hecho una, ¿no? Pues entramos un poco en desánimo, ¿no? Así que una, una clave, ¿no? Un ejercicio que podemos hacer. Pues desde hacer tres agradecimientos al día, cuando acabas tu jornada y dices... Tu cabeza te dice, ay va, si tenía que haber hecho y esto y esto no lo he conseguido y aquí me he despistado y aquí me han interrumpido y me he dejado llevar y aquí tal. Y dices, vale, esto es una información la que humanamente me trae la capacidad de mejorar y ahora me esfuerzo por decir qué cosas sí he hecho y que sí han funcionado hoy. Bien, pues esto lo tenía pendiente y no pensaba hacerlo hoy pero me he puesto las pilas y ha salido rápido también he tenido hoy pues he comido bien me da un paseo que no lo tenía previsto y eso me ha oxigenado también la mente y de repente tenía una idea de un mensaje guay y eso no estaba delante del ordenador pero esa oxigenación me ha venido bien y también entrenar esa capacidad de ver lo que vas evolucionando tiene que ser con como diría con algo estructurado, con esfuerzo, ¿no? Por eso, los diarios de agradecimientos, ¿no? Estas cosas, eh, a mí me, me ayudan cuando tengo una época de que nada más la nube negra me viene a visitar, ¿no? A mí también. Yo tengo por aquí eh, diarios de, de todas las
0: clases. Tengo el de, el de agradecimiento, un diario de cinco años que voy apuntando así cositas, uno de manifestación, que es una libreta, y me voy yo, pues eso, lo que yo quiero proyectar, pues me lo voy poniendo ahí, pues lo hago como, como que lo bajo a tierra, ¿no? Y, y incluso describo los lugares, les describo olores, describo cosas, por, pues como que ya está pasando esto, ¿no? Entonces, para hacérmelo yo creérmelo también más. Entonces, Ay. bueno, voy, voy haciendo todos estos truquitos para engañarme un poco a, para la mente esta tan analítica y tan tan mental bueno. que tengo, que muchas veces digo madre mía Blanca, por Dios, o sea, es que es un nivel de control y de quererlo todo mega perfecto que es imposible, entonces en un, en un
1: camino de ampliar y ver otras cosas y trabajarlo, trabajarlo pues, qué guay.
0: pues mira qué guay, creo y te lo digo del corazón, sinceramente, que es una de las charlas más interesantes que han sí. habido en, este, en esta última etapa del, del podcast, eh, creo que a la gente le va a ayudar mogollón y Sí que quiero hacerte la última pregunta, una de las clásicas, claro. que es, eh, si vivieses en un mundo posapocalíptico en el que no hay electricidad, ni internet, ni nada de nada, ¿a qué te dedicarías? Pero, porque como siempre, últimamente siempre me contestan a lo mismo, pues si es lo mismo, ¿cuál
1: sería tu plan B? Vale, te, te comparto que... Eh, Fer una vez me dijo si te, si te toca la lotería ¿qué harías? y yo le dije claramente digo coño yo seguiría dando charlas ¿sabes? pero ya no tendría que estar con la presión de la pasta y no sé cuánto porque yo esto lo quiero difundir entonces seguro te diría eh, lo mismo mm, sin electricidad ¿no? me estás poniendo esta situación pues mira probablemente sería la persona de la comunidad cercana que tuviera que lideraría y gestionaría eh, cómo poder sobrevivir conjuntamente y ayudar a entendernos. O sea, una mediadora. Algo así. Gestiona, eh, estaría un poquito aportando en cómo gestionar las relaciones para poder sobrevivir. Porque entiendo que en un mundo apocalíptico sin electricidad, pues las pequeñas comunidades se tendrían que gestionar, ¿no? Entonces estaría ahí aportando. Nunca sé a dónde llegaría porque mi mente emprendedora y creativa, pues me ha ido llevando a diferentes sitios, ¿no? Entonces habría que ver, pero sí, un poco por ahí. Ah, interesante. <risa> bueno. Vale, pues ¿y dónde te pueden encontrar? Pues mira, yo tengo una página web que se llama celiatgealas.com no uso redes sociales, no tengo Instagram, el Facebook le tengo ahí abandonado y es desde ahí y con mi mail diario que, que es donde cuento los cursos que voy haciendo las cosas que me van pasando y aportando eh, lo que puedo así que es desde mi newsletter donde, donde me podrán encontrar. No, Te quiero dar eh... muchas gracias Blanca también antes de, de cerrar porque yo también he estado súper a gusto muy cómoda, sintonizamos muy bien, me ha parecido muy interesante los temas que, que íbamos abriendo y, y la conversación así conjunta, así que súper, súper agradecida. Gracias.
0: Yo recomiendo un montón la, la newsletter de Celia y además cuando yo me uní a su newsletter fue tenías el audio, no sé si lo sigues teniendo en la web disponible, ¿sí no?
1: Eh, en la web no tengo Lead Magnet. Lo que sí es que si alguien eh, entra en la web y también nos ha escuchado y quiere eh, el audio sobre los tres errores para que tus hijos no entren en la bancarrota, me escriben y yo se lo paso. Vale, pues sí, porque... la colaboración que voy haciendo colaboraciones con, con distintas personas y, y, y a veces los audios son distintos... Pero para, para vosotras lo, lo hacemos así sin, sin problema.
0: No es que lo, 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 lo escuché y tal cual lo escuché, se lo mandé a, a mis hermanos y les dije, o sea, a ver, a, a ¿empezaros a aplicar porque <risa> okay. Esto es horito, esto es eh, canelita en rama. Y pues lo he dicho, que, que nada, que mil gracias por estar aquí. Mil gracias también a la persona que nos está escuchando, que ha llegado hasta el final, que también eso indica que está en su propio camino ¿no? de crecimiento, de querer expandirse, de querer conocer otros, otras perspectivas y, y eso es muy interesante. Así que mil millones de gracias a, a todos y nada, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Claro. Sí.